0: Seja então bem-vindo, colhemos agora a convidada da extra de hoje, Maria João Fialho Gouveia, professora, escritora e jornalista que vai ficar connosco até às nove. Olá, boa noite Maria João e muito obrigado por teres aceitado este nosso convite.
1: Olá, boa noite, eu é que agradeço, é um prazer estar aqui.
0: Tu, tu dizes que hum, é preciso dizer que a Maria João é filha do pai, portanto com muita honra como ela diz. Filha, filha do José, José Fialho Gouveia, é claro, que, que tanta, tanta saudade faz da nossa televisão. Eu sou do tempo dele, estava há bocado a contar Uh, à Maria João uh, que me lembro, por exemplo, do Zip Zip e lembro-me da entrevista, tinha 10 anos pronto da entrevista do, do Mestre Almada Negreiros ao Zip Zip que foi tão bem conduzida pelo pai dela e pelo Rolsonado e pelo Carlos Cruz portanto, bons tempos que o teu pai fez e, e também a tua mãe, tu és made in completamente da televisão.
1: Sou made in RTP porque,
0: made in RTP, porque a tua mãe também <risos> a tua mãe também uh, vem desta área uh, e era locutora e foi a primeira, se não me engano a primeira... foi a primeira Primeira locutora da RTP e eles conheceram-se lá provavelmente em 57?
1: Conheceram-se lá em, cinco, em 57, sim. Quando arrancou a RTP? Quando arrancou oficialmente. Que minha mãe já tinha estado nas, nas sessões experimentais em 56 e acabaram também por ser colegas de faculdade, mas conheceram-se na RTP.
0: Na RTP, incrível. Hum, Diz no fundo, que também és filha dos anos 60 e do Estoril, porque a Maria João hum, nasceu em Lisboa, mas é completamente filha do Estoril, como é que isso é possível? Logo foste novinha.
1: Eu só fui nascer em Lisboa. Só vi nascer em Lisboa. Com dois dias já estava. Já estava em casa.
0: <risos> com, dois, com dois dias já estava no Estoril, onde cresceu e estudou. Ela é jornalista há quase 40 anos, uma vez jornalista, sempre jornalista. Uma vez vi uma entrevista tua, não, ela foi, não, foi jornalista, não, ela é sempre jornalista e sempre será. E tem realmente estas duas paixões, que é a da escrita e a da história. A, a Maria João é neta de uma professora, de uma, sim, a tua avó era professora primária em Alcabidez E
1: Professora Cesaltina
0: A Professora Ceciltina que lhe deu este, esta paixão pela leitura também. E, isso herdaste é também dos teus pais, claro, mas a tua avó tinha apanhava até ler às escondidas
1: e achava muita graça.
0: Debaixo dos lençóis com uma lanterna. Tirava
1: uma lanterna. Pronto, filha, agora já chega. Nunca galhava <risos> e eu penso que ela estrategicamente colocava a lanterna num local onde eu todas as noites ia buscar.
0: <risos> ah, aí, tinha, tinha esse gostinho da transgressão que ela sabia que era por uma boa causa. E a Maria João cedo descobriu o gosto, portanto, pela leitura e pela escrita, muito puxada. A escrita também herdou da, da, da mãe e do pai. Um, a, Mari, a mãe, Marilena Varela dos Santos, é que, portanto, era uma pessoa também muito, muito dada aos livros e à literatura, e por isso a Maria João começou então a escrever, e já tem oito livros publicados sete romanos históricos, mas o primeiro uh, é uma biografia sentimental do pai, o José Fialho Gouveia e que, e que ela lançou um, já naquela de... o pai já tinha morrido há uns anos, há sete anos antes uhum. e quando... por é que de repente te apareceu... foi uma catarse? Foi um, estava com alguma coisa acumulada? Achavas uh, fazia, que nada tinha era sido... Era o aniversário
1: da morte do pai eu sentei-me a escrever umas linhas para ele e gostei do que, do que resultou e perguntei-me e informei-me, aconselhei-me se ainda viria a tempo de fazer uhum. disseram que sim, portanto o pai morreu em 2004 o livro saiu em 2013
0: Pronto, e no meio do, neste livro também tem tem um testemunho testemunhos de amigos e de pessoas que o conheceram uhum. próximas e que tu achavas que ias ter para aí 20, umas 20 pessoas e de repente
1: <risos> Primeira lista foi de 20 pessoas, sim foi crescendo,
0: foi crescendo e são mais de 6, são 111, 111. É? <risos> testemunhos de pessoas que queriam dizer bem do José Viagra Gouveia, obviamente um, a a Brijón também é uma leitora compulsiva Ela gosta muito de ler, por exemplo, algumas coisas que eu descobri Ela leu da Agatha Christie, leu tudo, é tudo. vê-se Em é inglês Já estava, estava a estudar inglês uhum. e aluna do britânico um, e também gosta muito de alguém que eu também gosto muito, que é o Steven Sadler este americano que escreve policiais passados no tempo da Roma Antiga
1: fabuloso e tem
0: uma série de livros onde a gente além de se entreter com, com a história policial aprendemos imenso sobre aquela, imenso. o tempo naquela a vida, naquela ele, altura ele é
1: aliás historiador e, uhum. e, e especializado em Roma Antiga e, e de facto aquilo, tem uma verdade histórica muito, muito consolidada ele estuda aprofunda os temas e, e estamos a, no fundo estamos a aprender com ele
0: Sim, tive pena de não o conhecer, que ele esteve cá há, há, há poucos anos na Gulbenkian e não, e não me cruzei, não, não consegui ouvi-lo, mas, mas tive pena. Mas realmente também sou um grande fã uh, dos livros dele e, por isso, uh, numa futura oportunidade. Uh, tens também outro, outro ídolo que tu gostas muito na escrita, que é o S de Queiroz.
1: Uh, o S de Queiroz é o deus dos romances históricos, para mim. <risos> e é, de facto, uma, uma leitura muito saborosa e tão precisa que nós sentimos os cheiros, vemos as cores, imagina. é incrível que...
0: descrições, é verdade.
1: É, é de um preciosismo inexplicável e de inigualável também.
0: É por isso que eu percebo que seja uma referência e uma referência. Uh, importante. Tu procuras com os teus romances históricos dar uh, vida à história. E quem fazia isso também era o nosso amigo Hermano Saraba. O professor Hermano tinha esse jeito e essa maneira de, de saber seduzir at através das coisas que, que, que contava. No e desmistificava
1: caso dele. algumas coisas. Camões nadou com um braço, Camões nadou com os dois, senão tinha morrido afogado. É,
0: engraçado. É. Ele, ele uma vez explicou-me isso numa entrevista que disse quando ele diz que salvou o, o, o canto, as pessoas associam isso a, a uma obra, mas é claro que ele não ia andar com um livro nas mãos ficaria desbotado completamente com água O canto é a voz Ele disse, ele não morreu afogado, mas salvou-se a voz E com a voz poderia escrever claro. e Podia dizer aos outros e ditar o que fosse Portanto, ele desmistificou é... já um bocadinho Essa, essa é, ideia ela era que as pessoas têm Tinha que... um
1: dom da palavra e da comunicação Fabuloso
0: E as histórias que ele contava e que nos obrigava a gostar da história Exato. Eu acho que ele se, se conseguia seduzir Os seus livros também têm esse cuidado uh, E essa intenção Que as pessoas, que as pessoas gostem também de, de, Dessa parte histórica mas tu fazes uma coisa uh, muito cuidada, por exemplo, com os diálogos. Tu procuras pôr os, os teus diálogos um bocadinho históricos.
1: Eu tento respeitar não a 100% a linguagem da época, senão uhum. seria muito difícil para se entender. Hoje Sim. seria um português arcaico em alguns dos livros, na maior parte deles, uhum. mas, por exemplo, aquele que foi de facto mais arcaico foi o meu primeiro romance histórico, foi a Dona Francisca de Bragança, uhum. e depois ali gerei. O tom, porque estava a vossa mercê, vós sois, fazer etc. Havia ali um, nem todo, se calhar não era acessível uh, a muitas pessoas e depois abrandei. Sim,
0: ficaste um bocadinho esse rigor Sim. histórico, digamos, entre aspas, uh, ao público no fundo, eh? para poder ser mais lido e mais abrangente.
1: Uhum. Mas continua com umas, umas nuances uhum. <risos> históricas da época.
0: Um, tu estava aqui a passar exatamente este, Estes os teus livros Além daquela biografia do teu pai Acho uma ternura quando tu dizes que ainda gosto volte e meia ainda vou à RTP Memória uh, Gostas de quê? De ver o teu pai?
1: Eu, eu tenho uma sorte, eu consigo, eu tenho a possibilidade de ouvir e rever o meu pai. Sim. E tenho amigos que me telefonam a dizer: Olha, o pai está na memória, eu vou correr para a memória e ver o pai.
0: E ouvo-vos as gargalhadas dele, que é uma coisa as que também.
1: Gargalhadas. <risos> dizem que uma imagem de marca. fui buscar a ele, as minhas, e fico muito contente com, com esse detalhe. Mas de facto posso, posso rever o meu pai, ouvi-lo, que para mim é importantíssimo.
0: Claro que sim. Uma boa memória que, que, que tu tens dele. Nós agora vamos fazer aqui um brevíssimo intervalo. falei um bocadinho da, desta biografia sentimental que a Maria João escreveu sobre o pai e um, não posso deixar de referir estes romances históricos. Eu tenho que dizer que uh, estamos aqui e eu pedi muito à Maria João para vir porque uh, ela vai lançar, para a semana que vem, um novo romance histórico que se chama O Dom João I e Dona Felipe e Dom João I, um, e, editado pela Bertrand. E que sai para as bancas já dia 13, portanto da manhã a 8 dias, sexta-feira, e é lançado depois dia 21. Mas antes disso, eu gostava de passar no minuto, cada um, uh, outros livros que tu escreveste, os outros livros anteriores, até porque têm tem histórias engraçadas, têm tem coisas muito curiosas que ficamos a saber. Por exemplo, uh, deste uh, que tu escreveste sobre a Dona Francisca de Bragança, a princesa boémia, que saiu há 4 anos pela, pela top-seller... Uh, ela é filha de Dom Pedro IV e Dona Leopoldina de Áustria, portanto, é muito engraçado que a Maria Jorge escreveu um, um romance sobre a filha de Dom Pedro IV e depois escreveu um romance sobre a filha do Dom Miguel e isso, portanto, ela escreveu romances do, do, dos dois lados e mudaste um bocadinho a tua opinião sobre o próprio Dom Miguel, depois, depois de...
1: De... Eu, por acaso, acabei por fazer o livro das primas, mas não, não foi intencional, não foi essa a ideia, interessante pela personagem. De uhum. facto, a Dona Francisca era irmã de Dona Maria II, era a filha de Dom Pedro, os filhos que ficaram no Brasil cresceram um bocadinho ao Deus de Ará, com tutores e, uhum. e amas, tinham uma vida muito livre e era uma, era uma mulher muito engraçada, casou com um filho do rei de França, e já em Paris, em vez de ficar à noite no palácio, Com as demais senhoras, saía para a noite com o marido. Saía para a noite
0: com o marido, que é uma coisa muito engraçada. E para aquela época, Fantástico. devia ser raríssima. Saía os dois juntos. Era uh, a, be a belle Françoise, que ela era muito
1: A belle Françoise.
0: E um, teve, portanto, teve, portanto, esta vida de, de boêmia. Um, e. A mãe dela tinha, tinha morrido, portanto, o tinha deu à luz o Miúda, sétimo filho. Ou... Ainda assim, sim. Novinha, não é? Incrível. Um, e, portanto, tem este pormenor engraçado uh, uh, que, que de ter sido casada com este Dom Francisco de, de Orleães, portanto, um, o filho do, do rei de França. Teve uma vida muito especial e, uh, e que tu contas neste teu livro uh, a ela dedicado. E depois, mas não é, não sei se é logo a seguir, logo a seguir. Não, um, é logo a seguir, a... As Lágrimas da Princesa. As Pronto, sim. E esse também saiu no mesmo ano.
1: Não, não. As Lágrimas de Princesa saiu dois anos depois. Ah, pronto. Uh, saiu em 2015. As Lágrimas da Princesa são sobre uma senhora que tinha o um nome muito O nome liar, é que é pior. Aldegundes.
0: Aldegundes de Bragança? Aldegundes de
1: Bragança, tia-avó do Dom Duarte Pio de Bragança, e que teve a particularidade de, de ser quem repôs a família Dom Miguel na linha do trono. Porque a família Dom Miguel tinha sido banida.
0: Exatamente, quando perdeu a guerra civil e, Exatamente. e pronto. Exatamente,
1: ele foi, foi exilado. a Convenção de
0: Évora Monte, foi obrigado a ir embora.
1: Eles nasceram todos, em, ele teve seis ou sete filhos, sete se não estou erro, nasceram todos no exílio, ela era a quinta. A quinta filha. E, portanto, acabou por ser ela que repôs eh, com negociações com Dom Manuel II, etc., acabou por repor na linha do trono os, a família de Dom Miguel, ainda lutou pelo regresso da monarquia Teve uma era vida... uma mulher de armas, era uma, uma mulher vida extraordinária. Fabulosa, mulher
0: extraordinária. Um, e, ela, e, no fundo, conseguiste com este livro, Os Lágrimas da Princesa, resgatar um bocadinho. Porque é de, do ouvido. Quase. Ninguém conhece cá uhum. esta, esta princesa. Uh, e tão importante, que no era tão muito bonita, dizes, muito dizes tu, que era muito culta, muito inteligente. Uhum. E... Um, e depois tem graça porque ela teve alguma uma vida um bocado infeliz, porque no casamento que foi agridoce, não é? Porque ela exatamente. casou com este com este príncipe italiano, Henrique do Bourbon Parma. Uhum. Uh, mas e teve uh, nove filhos, mas nenhum vingou, portanto, uhum. uma vida triste também nesse nesse ponto de vista. Uh, apesar da vida que ela tinha entre o do seu palácio em Veneza e o, o castelo dos Braganças que havia em Aust na Áustria, não Áustria, sei o quê, uh, mas Apesar desta vida, tu percebeste com esta investigação que depois de escrever esta história, desta prima, uh, Aldegundes, um, ficaste com uma perdida ação pelos miguelistas. <risos>
1: Uh, fiquei, fiquei, Porque realmente na nossa história ele é pintado, Dom Miguel é pintado é, é, como o um vilão. Muito maltratado, é? era o é. um vilão, mas de facto, se formos ver historicamente, pela linha Veronil como se fazia antes a, uhum. a descendência, ele teria razão e há ali uma série de coisas que não estão certas. A história às vezes é um bocado. Não é contada. da maneira Sim, de certa, de facto, não é? De facto. Sim. Agora, também houve outra particularidade com este livro: é que eu tenho uma paixão solapada por Itália e, e tive a possibilidade de descrever de locais que eu conheço pessoalmente. Ah, Como Florença, Veneza...
0: A grande cidade da Itália, para mim também. Um, e outra coisa muito curiosa dela é que ela visitou Portugal clandestinamente. Hum. Ele veio cá algumas vezes, que eles não podiam, estavam banidos, é. miguelistas e toda a sua descendência, não é? Aquela, aquela família. Mas ela não resistia e vinha cá de vez cá. em quando.
1: E Dom Luís sabia, só que fechava ah. os olhos... Não pôde fechar quando alguém a reconheceu na ópera. Não resistiu Dom também, Carlos. foi a uma ópera. Foi uma ópera, também não resistiu. Foi, foi descoberta na ópera e ele aí, como já havia alguém a dizer que eles estavam cá, viu-se obrigado a pedir que eles saíssem, ela, o irmão e o, e o marido. E o
0: marido. E sim, foram obrigados a abandonar um bocadinho a, a Portugal e voltar para, para o exílio. É preciso perceber que ela canalizou todo esse amor maternal no fundo que ela não tem filhos para esses sobrinhos e por isso daí apoiou tanto ela foi grande duquesa de Luxemburgo a parte do Dom Duarte Nuno pai do atual Duque de Bragança, como como pretendente ao trono nós temos a ideia que foi que foi a Dona Amélia mas isso refugiaste-me um bocadinho de verdade certo não é esta mulher esta Dona Aldegundes é que foi a principal Sim. mentora desse desse projeto de voltar esta linha a ter direito ao trono Escreveste, depois aquele grande livro da Inês grande em todos os aspectos sobre a Inês chamada Inês Inês de Castro um, e depois partiste em 2017 para este Sob os Céus do Estoril, que foi uma novidade que não é um romance histórico no puro estrito da, da, da ideia e da uhum. de definição, digamos mas é um romance onde, onde tu juntas esta a parte de uh, acontecimentos verídicos e personagens verídicas e pessoas reais com alguma ficção, com protagonistas sim. que tu então inventaste.
1: Sim, sim, há três protagonistas que, que são fictícios a maior parte de, dos outros que andam pelo livro, uh, que circulam nas minhas Exatamente. páginas, são uh, verídicos, como Ian Fleming, todos os políticos Inventor que chegaram a. Exatamente. O Puyol, o. Ai, o Popov, portanto, todos esses uh, são portugueses. O casal Oliveira personagens...
0: Martins, por exemplo, falas deles também?
1: Porque eu os conheci pessoalmente. Ah, a minha mãe seja. trabalhou com eles e eu conheci-os pessoalmente e achei muita piada. Eles
0: tinham uma, uma, Tinha, uma a minha mãe uma, trabalhou uma, no um Anglo-Portuguese
1: News e então, Anglo-Portuguese News, E eu, sim, eu tive é. quando os conhecia sempre a piada de de, de de os retratar depois. E foi um livro que tem particularidade também de ser passado maioritariamente no Estril, que é, que é a minha terra. E, e também na Coreia, pronto, também iam refugiados e endinheirados e também há uma passagem pelo Minho mas este livro deu um pano para mangas porque como os protagonistas eram inventados eu pude imaginar a história à minha maneira Sim. tive muito gosto em, em descrever A Descida do Chiado Uh, fiz uma grande pesquisa porque eu não me lembrava, para já não podia lembrar daquela época, claro. Mas eu tinha alguns claro, lembra... anos, dos 30, ou 40, 30 ou 40. E, portanto,
0: 40. E, portanto, e portanto, tu tiveste que inventar ao descer o chiado, e descrever loja a loja, tinhas que saber como é que era, que porta consegui é que era. É assim, consegui, é incrível, consegui, consegui é que havia.
1: E então consegui fazer essa descrição porque eu consegui realmente o alinhamento das lojas e tudo. Isso dá-me imenso prazer. A pesquisa dá muito trabalho, mas dá-me imenso gosto, não abdico ser eu a fazê-la.
0: Sim, e um, toda esta concilia, portanto, a ficção com o romance histórico, eu estou-me a lembrar, por exemplo, que falas da própria Peggy Guggenheim, que, que se não me engano, era uma mulher extraordinária. E, exótica. E, exótica, muito rica, e, e inclusive eu lembro-me que havia, uma vez de uma notícia qualquer sobre isso, em que havia um foi admoestada ou multada pela polícia de não sei se um cabo de mar se que é porque ela tinha um biquíni ou tinha qualquer coisa assim, sim. e aquilo era mal visto, era considerado é. ordinário e era quem era, não era? E portanto, eu acho que foi chamada a polícia foi lá identificá-la, não sei o é quê porque a senhora regras, não pode estar... Não havia um editais
1: na praia a dizer que a saia da senhora no fato de banho não podia exceder tais centímetros, etc. É assim, e vieram claro. as estrangeiras para cá, foi, ai meu Deus. A revolução, claro. <risos>
0: Mesmo assim com os biquínis que hoje achamos de gola alta quase, gola alta. Mas... <risos> mas na altura foi um grande escândalo e eu lembro de ter ali alguns que a Peggy Guggenheim foi uma das que foi indicada e teve que identificar-se para... com a polícia, não sei o que é, porque tinha um biquíni ousado, que disse, é normalíssimo, pronto, mas, mas que era considerado um crime quase contra os costumes uh, da época. Um, estes teus livros em geral são mas este talvez fosse mais fácil de adaptar a um, a um filme, se nós sucesso ah, eu... nos Estados Unidos já estavas numa série na Netflix
1: a primeira vez que me fizeram essa pergunta foi um grupo de alunas do secundário uhum. que me quiseram entrevistar e aliás dos ciclos, do segundo ou terceiro ciclo perguntou-me uma delas se eu não gostaria de ver um livro adaptado ao cinema. Adaptado ao cinema. Uhum. E eu nunca tinha pensado nisso, mas de facto achei, olha que interessante que pergunta tão interessante. Aquele que eu acho mais adaptável é de facto Sobre os Céus de Estoril até porque nós na altura éramos a capital do mundo. Sim. Como exatamente. éramos neutros toda a gente estava aqui a vida social, etc. Portanto, eram foi tudo para Portugal. Contrabandistas espiões, realeza a realeza
0: que estava exilada. Dos, dos, exatamente. Tudo, estava e depois tentar. tinham os espiões aliados
1: que eram aqui, isto era um ninho de vespas. Exato. <risos>
0: Incrível. Os, os aliados, todos no, no Hotel Palácio, que ainda existe.
1: Sim, exato. E, e, ao, e ao lado, num que já não existe, que era o Hotel do Parque, os nazis. <risos> e espalhados também por outras coisas, por outros locais no, do, do Conselho, mas de facto era muito curioso.
0: E tu, inclusive, ouviste histórias e soubeste, por exemplo, que também estavam no, no Hotel uh, Atlântico, Atlântico, por exemplo. Hoje em dia é um coisa de apartamentos ou de é... luz. Mas na altura também estavam muitos peões lá também. e que conseguiam saber coisas fantásticas. É
1: curioso, porque a água é boa condutora do som e uhum. eles conseguiam, através do Morse, saber as notícias antes de darem na imprensa. Portanto,
0: os barcos davam as informações... E,
1: exato, os navios ao largo, eles okay. conseguiam dos navios saber. Quando os aliados descobriram isso, começaram a ir para a praia também para ver se também as ouviam. Conseguiu. E quando no bar do Hotel Palácio saltavam as rolhas das garrafas de champanhe pedidas pelos aliados... A vitória era aliada. Nesse dia, quando, tinha eram, bem os aos aliados. A pedir...
0: quando eram os nazis, era o
1: acho que tinha ganho.
0: <risos> Incrível! E são por nós muito, muito curiosos que tu, cá está, com a investigação que tu fazes, isso, e é muito. Nada paga uma boa investigação. E tu também tens uma belíssima imaginação para, para, para as histórias e para, para os diálogos. Nesta história é muito. Neste livro é muito aquelas coisas que se passavam na altura e, e que nós vamos vendo descritas aqui e lá. Mas eu continuo a achar que isto é, este livro dava um filme uma série fantástica, e nós vemos hoje quando há filmes com que se passam nesta época isto é uma casa blanca, por uma pena
1: Eu acho que é muito a casa blanca, sim e tem piada quando o Heitor Lourenço fez a apresentação do meu livro da Inês uhum. porque ele tinha feito Grande Dom ator, Pedro sim. ele disse que os meus diálogos são muito faláveis e eu fiquei muito contente porque de facto isso permite, até se fosse uma adaptação É muito, são muito... Eu imagino-me a dizer as coisas, e se eu me imagino a dizer os outros também podiam dizer Claro,
0: claro então, ou não fostes tu filha da Made in RTP Como tu dizes, tu vens lá alguém ligado tu Quer o pai, que me quer me a vezes. mãe Ligado à televisão e ao, e ao audiovisual E à comunicação, obviamente um, Depois... Uh, Maria da Fonte foi outro livro que tu escreves, já em 2017, também, uh, com esta história de Maria Angelina, aquela, daquela terra Fonte Arcada, uh, perto de Povo de Lanhoso, e daí a Maria da Fonte e toda esta, esta revolta que ela encabeça. Um, e partes então para. Porquê esta Maria da Fonte, porquê é que te apareceu a ideia de fazer este livro sobre esta mulher? Tens alguma ligação. De todo,
1: não, sempre admirei a personagem, acho que foi muito pouco ensinada, explorada na, na, no é. ensino, uh, sempre achei, tinha uma admiração pela uma mulher do povo que consegue fazer uma revolução, e quanto mais aprofundava, por exemplo, o motivo por que começou em Fonte é porque eles tinham um governador que era particularmente uh, incisivo e duro na aplicação das leis do Costa Cabral, uhum. foi por isso que começou lá, depois acabou por levar o minho todo atrás e, outro, e outras partes do país, e aqui lá vem, entrou os Miguelistas outra vez, porque os Miguelistas viram nesta facção anti Dona Maria II possibilidade de tentar outra vez trazer o, o Dom Miguel. O... o trono. Exatamente.
0: E pois muito engraçado e então e aqui revelas quando quando o, o governo houve aquela lei a proibir os, os enterramentos nas igrejas. Ah, então canta. é que se levanta toda a gente com. Contra... Com
1: certeza. Entendo. Não poderem enterrar os seus queridos no sal sagrado.
0: Pronto isso é que isso é que não podiam tirar. Todo. Partes então o ano passado, e tu tens uma, uma produção extraordinária, o ano passado para Os Távoras, um livro fabuloso que eu gostei muito, gostei muito desta tua descrição do terremoto é muito boa, uh, muito real, faz, faz um bocado de impressão, é, mas é assim mesmo. E Os Távoras chama-se o livro entre, entre a Virtude e o Pecado e, portanto, fala desta de uma das mais ilustres, mais ricas, mais poderosas famílias nobres de Portugal eh, causa de grande inveja do, do marquês do marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Mel, e que, portanto, que fica apostado em destruir esta, esta grande família também para afirmar o seu poder e também para lhe ficar com os bens e também por para, para um milhão de razões e inventa um bocadinho esta, esta, o serem eles os, os culpados daquele atentado contra o Dom José aquele atentado falhado e conta dessa história através de duas eh, primas
1: a tia, uma tia e sobrinha, tia e sobrinha, tia sobrinha que também eram cunhadas, porque uma delas era casada com a irmã da outra, portanto, do, do, perdão, com o irmão. E portanto, e, portanto, sim, portanto eram que eram, apesar de ser tia e sobrinha, eles eram exatamente a mesma idade, tinham nascido no mesmo mês. Uh, e portanto elas eram tia e sobrinho mas também cunhadas Sim. mas eram completamente diferentes uma da outra a Mariana Bernard era uma senhora piedosa que se culpava por ter prazer no, no, no jogo, no, no vestuário tinha um grande orgulho em ser távora e nobre, mas tinha este compungia, se achava que era pecadora que uh, era uhum. a, a, a tia e cunhada que era a Teresa Tomásia era o oposto dela era uma mulher bastante livre e que acabou por ser amante do rei D. José I
0: era casada também aliás era casada Dom José era casado também portanto mas tiveram este este caso um, e elas viveu portanto esta este esta ligação este romance pecaminoso digamos com o rei de Portugal com D. José e depois, então, conseguiram, uh, o, o conseguiu, o Sebastião José Carvalho e Melo, o futuro maquês de Pombal, inculpou portanto, e fez todo este, este processo uh, contra eles, o famoso processo dos Távoras, o, o Tribunal da Inconfidência, chamado, que os torturou e condenou a mortes cruéis e em público. Foi uma coisa, uma coisa incrível e que foi... Uh,
1: em clima de festa.
0: Num clima de festa, que, é, que, é, que o rei teve que assistir é, e tudo. É mas nós aqui não temos noção, os, os, os irmãos foram espancados e queimados, uma série deles, o Duque de Aveira, a Marquesa de Tavira a dona a Dona Leonor Tomásia Castaco foi, foi decapitada depois muitos criados e muita gente desta família, um, eles chegaram a acusar 400 pessoas, muitos fugiram também nessa altura, foram completamente, quebrávamos os ossos, aquelas rodas e aquelas coisas, e tudo em público, em Belém, uh, acabou por ser por serem completamente dizimados. Eles dizem que queriam acabar com a família, não é verdade, não acabou, mas, mas e que muitos conseguiram, acabaram por fugir. Mas hum, foi um uso intenso de violência e de tortura para conseguir estas confissões e isto tudo. Gostou-te de relembrar esta... Uh, toda esta festa Essa... de horror, no fundo.
1: esta Por isso é que todo, o resto, é que todo o resto do livro eu, é, eu queria fazer a vida dos Távoros em luz, em pompa, em glória e em alegria. Eu quis Mas... retratá-los vivos. Porque só se, normalmente só se fala do fim dos Távoros. Eu quis falar da vida deles. Uh, portanto, luxuosa, luxuosa, uma vida rica Dos, de, de, dos relacionamentos Dos um amor de mãe Por filhos, por maridos Portanto, humanizá-los claro. E depois, entretanto, quando veio O, o atentado também explorei as várias, as várias versões que havia Quanto à autoria e ao motivo do atentado uhum. E acabei por... Apesar de, de, de se colocar todas no livro Eu encostei-me mais àquela Que os historiadores consideram mais viável E também os diplomatas Que se encontravam cá na altura Estrangeiros também acharam que era mais... Não vou dizer, para não tirar pois, o...
0: Pois, para obrigar as pessoas a, a ler, a ler mas, e a qual,
1: mas de qualquer forma foi... Ele também, o, entre, ainda não era Marquês de Bombal Também... Uh, pois, uh, entre, era quando eras na altura ainda provavelmente. Ainda nem, ainda nem isso. Acho Eu... que só depois disto Foi, é que... Foi, quando eras e depois Marquês de Pombal. Ele encarcerou nos conventos os homens as mulheres e as crianças e obrigou-os a professar, porque ele queria mesmo que não houvesse sementes de táveres. Só que estava já tinham tantas ramificações com outros apelidos, mas, os Lorena, etc. Tanto que... Guias e as coisas, os Lornas. Mas, mas os que, entretanto, a 19 depois, de, 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 de anos depois, com o, com o processo que a Dona Maria I primeira, primeira, moveu, moveu ao o Marquês e também a investigação e os ilibou, e os que uhum. saíram, os que sobreviveram, esses 19 anos encarcerados, retomaram as suas vidas, anularam os votos e também casaram e tiveram filhos. Portanto, a semente está Acabou porque nunca acabou, acabou essa,
0: essa linhagem com, como, como eu queria. Estamos finalmente neste Dona Filipe e Dom João I que, portanto, já lhe disse, sai dois, da manhã, oito dias, sexta da feira, dia 13 e depois é lançado dia 21. O lançamento vai ser no
1: Chiado, na FNAC.
0: Na FNAC do Chiado. Lá voltas tu ao Chiado, agora, mas agora sabes as lojas por, por ordem. Já sei. <risos> Don, Dona Filipe e Dom João I unidos pelo amor e pelo reino. deve dizer que ele, Dom João I, era filho ilegítimo de um rei de uma burguesa e ela era neta de um monarca estrangeiro e era de uma elevada estirpe, filha de John of Gant, um grandíssimo e muito importante era a filha mais velha, aliás, a primogênita genita dele e de uma fidalga Blanche de Lancaster que um, que os poetas cantaram portanto uma pessoa extraordinária ela disse é muito bonita e, ele, e o que é certo é que um, não só nasceu aquela primeira aliança inglesa, portanto, uma que já está em vigor há 600 e tal anos, e, portanto, apesar de hoje em dia não, já não, não ser invocada, é a mais antiga aliança diplomática do mundo, portanto, de 1373, estamos a falar há mais de seis séculos, quase seis séculos e meio, como tu falas e retratas muito bem este, este amor que parece que eles eram mesmo apaixonados e gostavam mesmo um do outro, é incrível, porque se nota um bocadinho no teu livro também.
1: Há alguns casos na história uh, que tem essa, essa coincidência já uh, há outros casos agora ia dizer os nomes mas vamos vamos concentrar neste eles de facto casaram-se por razões políticas formaram uma aliança, uma aliança. E, e de facto a razão foi política Dom João I tinha sendo filho ilegítimo e filho de uma burguesa e de um, uhum. e de um, de um rei Caís em subir um bocadinho mais a sua estirpe. Claro. E, portanto, acabou por quis casar com uma realeza.
0: Aliou-se alguém de uma casa inglesa importante. E,
1: mas eles tinham muitas coisas em comum. Eles eram ambos muito cultos, estavam habituados a ter nas suas cortes artistas de várias qualidades e de várias áreas, e de facto tinham, este... e tinham também um amor à virtude que não foram encontrar na corte de Dom Fernando I porque estava uma desordem e eles repuseram alguma moralidade, digamos na corte portuguesa e ficaram muito ligados porque tinham o um gosto pela cultura e, e e também souberam educar uns filhos brilhantes
0: Isso também é importante porque ela própria fez questão de educar os filhos, não era costume nem estamos a falar de 1300 e tal Entregavam a AIAs ou preceptores para nós educar, e esta foi uma mãe presente, é foi muito, muito presente, curioso.
1: muito curioso, sim, e, e teve filhos fabulosos. Este casamento
0: é? de, de, de 18 anos, fantástico. 18 anos. É. Em que a geração toda: Dom Duarte, Dom Pedro, Dom Henrique, Dom Isabel, todos eles importantíssimos com um papel importantíssimo. Isso também refletiu um bocadinho aquele amor dos pais e aquela, aquela cultura daqueles pais. Eu, Só acho, pode.
1: eu acho que isso, isso diz tudo: os filhos que eles tiveram, e mesmo uh, um livro escrito por Dom Duarte. Os frutos. Uh, o apego que ele tinha aos pais, e uh, esteve com um ou com outro a, a, na, na, na cabeceira de morte,
0: uhum. mostra
1: que realmente havia ali um amor muito grande, familiar, muito coeso, e de facto foi um casal bem sucedido, acabou por, por se ligar por questões políticas, mas acabou por, por ser apaixonar
0: Fica, fica aqui esta dica, já sabem Dona Filipe e Dom João I portanto aqui este livro que vai sair portanto é lançado de amanhã oito dias a não perder pela Maria João Fialho Gouveia nós meninos não temos tempo para mais o que é uma grande pena minha, foi muito bom mais uma vez quero-te agradecer, eh, obrigado por teres aceitado este nosso um convite foi meu. para este serão em que falámos de uma vida cheia de, 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 de memórias, cheia de livros de históricos que vale a pena ler